0: están? Bienvenidos, mis amantes, a su maravilloso y sexy podcast en la cama con. Mi nombre es Atai Coronado y hoy estaremos hablando de qué es esto de la sexualidad. Y para abordarlo, vamos a estar conversando con Arturo León. Él es economista y es influencer. Y claro, se estarán preguntando por qué invité a un economista para hablar de sexualidad los modelos holónicos de la sexualidad? Pues simplemente para que nos empiece a hacer preguntas y nos comparta alguna de sus experiencias también en la sexualidad. Arturo, bienvenido.
1: Muchas gracias, Day. a mí me han <risa> entrevistado en un montón de medios, en un montón de cosas, pero así, güey, te vamos a entrevistar sobre sexo, decía... ¿sí? Eh, un economista, hablando de sexualidad, ¿no? No se me ocurre peor combinación. <risa> pero dije, va, va, va a ser un experimento muy, muy interesante.
0: Pero fíjate que lo interesante aquí es que también tú me puedes preguntar a mí, porque justamente este tema es como para dar un poco más de información, un poco más de qué es la sexualidad, cómo conceptualizarla, porque en un podcast acerca de sexo, erotismo, sensualidad. No podemos no hablar y definir qué estamos entendiendo por sexualidad. Así es que...
1: Verga, güey, Y yo pensé que la cara de virgen... No, no. Y así de... Vamos a... Los economistas no saben el sexo. Vamos a poner a un economista a preguntar de sexo. A ver. Ah, vamos a despejar yo. Ay. <ríe>
0: Vamos a empezar. ¿Qué quieres saber de sexualidad? ¿Qué quieres saber? ¿Cómo se hacen los bebés? ¿Cómo le contestarías a un economista de cómo se hacen los bebés, no?
1: Bueno, sería una respuesta muy ñoña porque... Tendría que ser. Sí, sí, sí. Eh, los economistas siempre vamos a pensar en números y en algo que se llama costo de oportunidad. Así como de, a ver, ¿cuáles son los, para empezar, eh, riesgos de tener sexo en el sentido... Monetario, ¿no? Dices, ok, los condones cuestan tanto, pero si no compras los condones puede pasar X, Y Z. y Z. Y, y Z, por ejemplo, puede ser, ¿no? Pues tener un bebé, o puede ser tener gemelos, o puede ser tener tres. Entonces dices, ¿cuál es el riesgo asociado de este momento de placer versus cualquier otra actividad que pueda estar desarrollando? Es, es, esa es la parte, a lo mejor, ñoña, ¿no? De todo esto. Un economista sirve el sexo como costo de oportunidad. ¿Qué estoy sacrificando a cambio de tener sexo? Pues, pues, ah, se siente rico y ya, no, 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 no importa.
0: Pero pero bueno, más allá de que estás sacrificando, igual podría verse más como la inversión de, ¿no? El tiempo, el no sé, el, tal vez lo afectivo que estás invirtiendo en esa relación en ese momento, ¿no?
1: Sí, 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 justamente. No son un montón de aristas que hay que estar considerando, pero a veces no, pues el momento, digamos... Cuando uno está en el momento ya no, ya no piensa en muchas cosas. Sí,
0: y, y justamente, fíjate que este esto de ya no estar pensando en muchas cosas y a veces creer que sexo sexualidad es solamente tener relaciones sexuales. No. no, sé, no. ¿No? Claro. <risa> fíjate que esto les causaba mucho conflicto a mis alumnos cuando estaba dando clases hace algunos años y tenían su primer examen de sexualidad y yo y, sa y salían muy mal en realidad, no y les decía pónganse a estudiar de verdad, pónganse a estudiar. Y después, en su primer examen, en conceptos básicos, salían súper mal porque creían que ya porque cogían ya sabían de sexualidad. Entonces creo que es importante quitar este tipo de mitos de la cabeza o este tipo de falacias de la cabeza de la gente. De que, ah, ya sé coger, según, ajá, ya cojo, deja tú ya sé coger, ya cojo, entonces ya sé de sexualidad.
1: Ah, sí, de hecho, mira, yo, la verdad, cuando invitaste, dije, ah, soy fan de tus podcasts, los empecé a escuchar, y, y el podcast pasaba, el que acababas de subir, habla sobre, eh, los chiquitos también saben de sexo, me, 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 me trajo un montón de flashbacks, así, y dije ah, cabrera, yo me acuerdo que, a mí me tocaron tiempos más mochos, yo estoy en escuela pública y nos ponían videos de sexualidad bien rara. En los últimos grados de primaria recuerdo que, que no entendía muy bien cómo... O sea, los vi todos y dije, verga güey, no, no entiendo cómo, cómo se hace esto, cómo funciona el hacer un bebé. Porque literalmente no te explicaba claramente qué es lo que sucedía. Yo literalmente salí diciendo, verga, entonces tienes que... Tienes que hacer pipí en la morra para poder reproducirte, o que no, no te explicaban entonces ese proceso ¿no? De, de la excitación, el placer, nada más veías escenas así de, de penetración y desverga, no, no entiendo qué está pasando ahí.
0: Claro, fíjate que este tipo de formación o este tipo de información que le dan muchas veces o que nos dan muchas veces en las escuelas tiene que ver con este desconocimiento o esta, eh, equi esta equiparable esta situación equiparable que hacen entre el erotismo y la reproductividad. Si bien es cierto, no se pueden um, sí. no se pueden separar. Eh, hay, una, hay un modelo holónico de la sexualidad. Este fue propuesto por un doctor mexicano y esto es súper importante ponerlo porque es uno de los modelos vigentes y es uno de los modelos más aceptados actualmente. ¿Qué quiere decir olones? holones no? quiere decir que son, bueno, holón quiere decir todo. Quiere decir que son partes de un subsistema, pero en sí mismos pueden ser un sistema y esos conforman otros subsistemas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la sexualidad está integrada, es decir, por una parte, otra parte, otra parte, otra parte, que van haciendo justamente todo un sistema de la sexualidad. La reproductividad es solo un olón, podríamos decirlo. Se integra por cuatro olones de acuerdo al modelo, la reproductividad, la vinculación afectiva, el género y el erotismo. Regularmente cuando pensamos en sexualidad, oímos ah sexualidad, sexo y erotismo, es lo único que pensamos, ¿no? El erotismo, pues la relación divertida, sexuales. ¿no? <risa> Fíjate que no, en realidad puede haber muchas partes divertidas en la sexualidad. Obviamente hay una parte que puede no ser tan divertida como la parte de teórica, pero cuando ya la entiendes, la llevas a la práctica y es bien divertido. Pero entonces a lo que vamos es o a lo que quiero llegar es regularmente, se, para no hablar solo de erotismo, pareciera que le tienen un montón de miedo a hablar de erotismo, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Y para no hablar de eso, siempre hablan de vamos a darles educación sexual a los niños y hablaban de reproducción. Pero pues nomás les decían como, pues es que así van la vejita y no sé qué. Pero no, como tú dices, no te decían exactamente qué pasaba porque ahí es donde incluye el erotismo y donde hay un montón de tabúes respecto a, a, al placer porque el erotismo tiene que ver con esta parte del apetito, la excitación sexual, la, eh, la sensación de placer, de deseo a través de los sentidos, de la vista, del olfato, del tacto, de, de sentir y disfrutar a partir de nuestros sentidos. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Pues para no hablar de eso... Porque pues no se les tiene que hablar de eso y del placer a las personas, sobre todo a los niños, a los chiquitos. Pues hablamos de, pro, de reproductividad, incluso desde una, un punto de vista muy limitado. Por ejemplo, solo lo biológico, ¿no? Como uh -huh. solamente el que ah, este, hay, un, hay un hombre, hay una mujer, hay una semillita, y entonces se pone la semillita y, y ya es todo. Y voilà. Cuando reproductividad va más allá, ¿sabes? Porque ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que no quieren tener hijos? ¿Podríamos decir que entonces ese olón de la, re de la reproductividad o ese olón de la sexualidad no está vigente en ellos? ¿No está ahí? No, pues creo que sí está. Lo que pasa es que reproductividad tiene que ver con, por ejemplo, la trascendencia tiene que ver con la replicabilidad. Por ejemplo, si nosotros nos reproducimos, pues hacemos otro ser igual a nosotros. Uh -huh. Bueno, más o menos igual, pues, pero con características muy similares. No nos sale un perrito si nos reproducimos humanos, ¿no? Entonces habla de esta replicabilidad y habla de esta trascendencia. Entonces hay muchas otras formas en cómo podemos nosotros eh, reproducirnos o eh, expresarnos en nuestro olón de la reproductividad. Aparte no solamente es eso. En este en, este, en este, eh, modelo holónico de la sexualidad, justamente lo que propone es que tiene que haber eh, en, en todo esto de la sexualidad una... una eh, Interacción entre los solones, siempre hay una interacción y siempre hay una integración. Es decir, no podemos tener aislado el olón de la reproductividad, por ejemplo, uh -huh. si no está incluido también, o sea, también está incluido el erotismo. Para reproducirnos necesitamos erotismo, necesitamos relaciones sexuales, pero también depende de aspectos de nuestro género, por ejemplo. Si digo, no nos podemos todavía reproducir hombres con hombres, mujeres con mujeres, digo, todavía no podemos, no sé si en algún punto, pero todavía no.
1: Digo, sí. estás hablando con la generación que no quiere tener hijos, entonces es lo menos interesante.
0: Exacto, lo menos interesante es la sexualidad y justamente ahí es donde te digo que estas cuatro potencialidades precisamente son, están ahí potencialmente a desarrollarse y se pueden expresar de distintas formas. Si por ejemplo, Tú eh, puedes eh, hacer escribir un libro, uh -huh. puedes trascender a partir de ese libro y estás a, aplicando eh, tu reproductividad porque estás transmitiendo ideas y entonces estás reproduciéndote a partir de eso, estás reproduciendo tus ideas en otra persona uh -huh. y es también otra forma de reproductividad. Entonces, si no quieres tener hijos, no quiere decir que entonces tu olón de la reproductividad no se ha expresado. Se puede expresar de muchas otras formas. Esto tiene... Los cuatro olones, los cuatro elementos... Tienen siempre aspectos psicológicos, sociales y biológicos. ¿sí? A veces la reproductividad solo la, hablamos, o la vemos como... Ah, pues es biológico porque tiene que ver con eh, testículos, con ovarios, con fetos, con uh -huh. embarazo... Con, pero también tiene que ver con tus concepciones y construcciones mentales acerca de cómo te reproduces... Acerca de ser padre, acerca de ser madre... Esos son aspectos sociales porque también dependen de un contexto y también son aspectos psicológicos de cómo tú has integrado eso para ti mismo y cómo quieres expresar ese elón de la reproductividad, por ejemplo. No importa si no quieres tener hijos, ¿no?
1: Entonces, no, no, no. Creo que es lo último que uno piensa realmente cuando está a punto de tener sexo. ¡Oh,
0: sí, quiero tener un hijo! No sé, yo creo que algunos sí piensan en eso.
1: No, pero yo, yo pienso que es una minoría. No, no dices, ah, quiero tener un hijo quiero, contigo. Embraste.
0: Claro, y incluso entonces no estaríamos como tan presentes en el, en el acto y en el erotismo y en el disfrute, ¿no? Porque si estaríamos, estuviéramos pensando en que déjalo hago para que. Imagínate tener hijo. mientras lo haces
1: y dices oh, sí, los pañales, oh, sí, <risa> la, 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 la colegiatura. Y me no
0: voy a <risa> de, de, no dormir en la noche, sí, no que esté llorando, en la noche. <risa> que esté enfermo y no pueda dormir. Sí, claro, sí, claro. No, 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 creo que uno piense eso justo
1: no. cuando está en el acto y se... No, Oye, no, qué, qué erótico,
0: ¿eh? claro, no, no lo están pensando, pero incluso entonces, como dices, actualmente ya no es tanto este esta exigencia de tener hijos y aún así buscamos cómo reproducirnos, buscamos cómo trascender a partir de muchas otras formas que podemos hacer. Ya no es solamente el tener hijos, ¿no? Otro de los solones que también es súper importante y lo podemos aquí ir enlazando es justamente la vinculación afectiva. Lo que entendemos como vinculación afectiva, pues es esto, como el sentimiento más conocido es el amor, ¿no? Que bueno, ahí hay un montón de cosas que podríamos hablar del amor. y Te voy a invitar a hablar del amor un día.
1: Yo hablando del amor... <risa> Será, amor?
0: Ajá, y ahí sí te voy a entrevistar para que le vayas estudiando.
1: Amor, sí, sí, sí. Te amo mucho si ves este podcast. No, 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 no
0: estoy dudando, de verdad. No, del, del amor, te amo. no. Tengo una vinculación afectiva fuerte contigo, ¿no? Lo estás diciendo sí, sí, sí. Tú. No, no,
1: te amo este, no, 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 sí sé que es el amor y, y sí te amo, de verdad.
0: Sí, no sabe, no sabe muy bien, pero lo siente. Esta es la vinculación afectiva, justamente tiene que ver con nuestros afectos, nuestros amores y a quién le damos amor. A veces entendemos que en sexualidad, si hablamos de amor, creemos que solamente es una relación, por ejemplo, de pareja. Pero no, la vinculación afectiva y esta expresión, este olón de la sexualidad, también se manifiesta con nuestros papás. Por ejemplo, cuando tú amas a alguien, si amas a tus padres, si amas a tus hermanos, si amas a, a tus hijos, también es una expresión de la sexualidad. Estaba
1: pensando que es un ejemplo diferente, o que dijiste, no, no solo puede ser con una persona, dije pensé en los jeques árabes que tenían como áreas y dije ah, pues no, no es cierto amor
0: no, y también ahí podríamos entrar en esto del poliamor y las y las formas diversas no de relacionarnos, pero justamente también es un holón de la sexualidad, y si te fijas también el amor tiene un componente biológico, psicológico y social, lo biológico porque no es solamente, el amor no solamente es este asunto como así, como lo hablaban algunos filósofos, no,
1: es un tema ahí de, de protección, no de, de, de integridad de nuestra, digamos, pequeñas familias o comunidades
0: claro eso tiene que ver con lo social del amor pero incluso se han detectado o se han este, hecho estudios en donde encuentran diferentes activaciones cerebrales de acuerdo a si te presentan un estímulo de tu pareja si ves a tu pareja si ves a tu mamá si ves, uh -huh. se activan diferentes zonas del cerebro entonces el amor y esta vinculación afectiva está relacionada también con aspectos biológicos lo social es lo que tú estás mencionando. Lo psicológico sería, bueno, ¿cómo me enamoro? ¿Cómo aprendí a relacionarme? ¿Cómo aprendí a elegir tal vez pareja? Y entonces todo esto, si te fijas, van así. Súper, súper bien integraditos, ¿no? Pregunta.
1: pregunta ya, que, ya que yo puedo preguntar. Tu pregunta. Ahorita que dices, ya que puedes elegir pareja... ahí Yo tengo esta idea rara de que uno no elige a su pareja. Ajá. Así de que tú no eliges a quién enamorarte. Simplemente... Pasa. ¿Realmente uno elige a su pareja?
0: Mira, el enamoramiento no es algo voluntario como tal. Hay un proceso fisiológico, ¿sí? Que sucede una activación hormonal. Hay un cóctelazo acá en el cerebro de neurotransmisores. Que eso no es algo que tú puedes controlar como tal. O sea, eso es una reacción así, ¿no? Hay diferentes... Posturas, teorías que hablan de que sí por el olor, que hablan de que se atraen por cuestiones como el olor. Algunas teorías psicológicas hablan de esta atracción por lo familiar, ¿no? O sea, algo te resulta familiar de la Ay. otra persona y entonces te atrae. Y entonces se, se desencadena toda esta respuesta fisiológica del enamoramiento. Desde ese punto de vista podríamos decir, si no decides de quién enamorarte, no lo haces conscientemente. Pero elegir a tu pareja... Yo creo que sí, porque el enamoramiento es como así un pedacito de lo que podríamos hablar del amor que es súper amplio, ¿no? Mm -hmm. O sea, el enamoramiento, todo este coctelazo acá de neurotransmisores, cuando estamos en súper tensión, nos da hasta insomnio, no dormimos, estamos pensando todo el día en la persona. Ese enamoramiento no te dura más de tres meses porque si no te volverías loco, nos volveríamos locos. Entonces el cerebro sabe muy bien qué hacer y solo te da todo ese rush, todo ese... No, esa... y
1: como que genera resistencia, ¿no? Justamente ese de... cóctel.
0: Pues en una de esas, ¿no? Entonces, exactamente, tu cerebro se va acostumbrando y entonces van bajando los niveles y entran a otras fases del amor mm. y ahí es cuando ya puedes ir eligiendo a este enamoramiento. ¿no? fisiológico. una parte en la que te cagan
1: es en la cama como
0: lo de Johnny. <ríe> ¿Todavía, ¿Pasa no el amor? <ríe> Todavía no he encontrado a alguien que lo haya estudiado tal cual de que sea una etapa del amor hasta ahorita, ¿no?
1: Y ves, y, y ves un cerote ahí en tu cama.
0: Ajá, es, es que está, es, tal vez le estaba diciendo algo que no estaba entendiendo Johnny, ¿no? Le estaba invitando a otro tipo de interacción de, de erótica. <ríe> Oye Johnny,
1: ¿qué pasó Amber? Como que me gusta la composición. No, no, no,
0: no. Pero yo ni no lo entendió, yo creo que no le gustaba el asunto y <risa> no digo es algo que desagradable el asunto <risa> Pero sí, entonces ahora para terminar y cerrar este tema. Bueno, los tres meses son como este coctelazo así que traes y necesita empezar a bajar. El enamoramiento dura así como ya lo, todo lo psicológico hasta tres años. Después de eso ya no, ya no es un enamoramiento y pasamos a otras etapas que igual podemos hablar más ampliamente en otro momento, otras etapas del amor, en donde bueno, ya es más voluntariedad y más decisión y más. Entonces yo creo que si es voluntariedad, trabajo y decisión, Sí hay una parte eh, consciente de elección o de selección. En el enamoramiento, no, de repente uno anda bien apendejado por alguien que dices, ¿cómo me puede gustar esa persona? no Pero ya elegir a alguien como uh -huh. tu compañero de, de vida, lo que dure la vida o lo que quieras que dure esa compañía. Sí, sí,
1: mira, mi técnica era, salía con cinco mujeres a la vez okay. y me sentía enamorado de ellas y especia ya pasó esta etapa, entonces ya puedo hacer una elección.
0: No, no es cierto, no es cierto, no es eso. Se me hace que te van a pegar. No, no, no. Entonces, bueno, este, no sé, no sé qué, qué te digo. No, no, creo que sea un asunto de un asunto de que tú no lo elijas. Si sí, puedes, no eliges siempre que te enamores, pero si sí puedes elegir a tu pareja para compañera, ya, ya vienen procesos más voluntarios. Pero bueno. Entonces, nada más para, para que no se nos quede aquí inconcluso el tema y cerrar el último y hablar del último olón que no lo hemos tocado tanto, es el olón del género y el género se relaciona con todos estos constructos en los que, bueno, constructos mentales que se van desarrollando regularmente a partir del contexto donde nos encontramos, son sociales, es decir, yo desarrollo una concepción de mi género dependiendo de dónde vivo, por ejemplo, dependiendo de dónde nací, del tiempo en el que nací de la época y entonces voy conceptualizando diferente mi género si ¿Sí? regularmente dicen ah, nace con pene y testículos, entonces es hombre tiene que ser masculino nace con vulva, vagina, ovarios entonces es mujer, tiene que ser femenino esas son algunas imposiciones por ahí, afortunadamente en la actualidad esto se ha ido un poco desdibujando y digo afortunadamente porque hay más libertad de poder también saber qué sentimos y no solamente creer que si sentimos algo diferente a lo que nos dijeron que teníamos que sentir en cuanto a nuestro género, entonces ya estábamos mal, ¿no? Entonces, bueno, ahorita se ha hecho un poco más abierto, más diverso esto de concepción del género y de la expresión de nuestro género en lo social. Entonces, bueno... Si te fijas, esto del género también tiene su parte psicológica, su parte biológica, su parte social. Lo biológico pues está más relacionado con el sexo, de si eres hombre, si eres mujer, si naces con determinados testículos. Lo psicológico es cómo lo vas adquiriendo tú. Y lo social, pues bueno, lo que te va determinando el contexto.
1: Mira, ahí yo lo que sea de cada quien, la verdad es que personalmente. Ok. No, 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 no me vayan a linchar. Yo soy de las personas que piensan que solo hay dos géneros, punto. Ok. Sí, pienso eso. Pero está esta parte del respecto y a lo que hagan los demás, okay. que Ese me hace muy interesante. Y creo, ahí me digas que tan equivocado estoy, uh, los seres humanos hemos atravesado, digamos, etapas de bonanza muy interesantes en los Ajá. últimos siglos, ¿no? Antes era, porque realmente lo que somos ahorita es producto de la evolución que ha sucedido por muchísimos años. Uh -huh. Y era de que literalmente una comunidad no se reproducía, se moría, se extinguía y ya. ¿No? Y así fuimos desarrollando varias conductas, desarrollando miedos, desarrollando ciertos, digamos, roles incluso dentro de nuestras comunidades. Y ahorita que ya no tenemos esos problemas de antes, de si no salgo a cazar un mamut, me voy a morir de hambre. Uh -huh. Hemos permitido una diversificación a lo mejor de, en, de, de reproducción. Ya no tenemos que reproducirnos uh, con la mujer que tiene las caderas más anchas o, ¿no? o incluso los hombres que, que son los más fuertes, los, los más, más, altos, alfas, los más ¿no? altos, los más altos. Los Entonces ya comienza una diversidad de gente que sale de, 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 digamos, de este resultado de ya tenemos tanta abundancia y puede que por ahí sea este origen de ah oh, pues ya no necesitamos tanto como ya no estamos en esa etapa de sobrevivir la especie. Ajá. Ya no necesitamos a lo mejor tanto esa definición de géneros. Okay. Ya, para mí es un fenómeno más reciente de, pues ya no necesitamos eso porque pues ya, ya, ya
0: pasamos. la. Hay la, un chingo de gente en el ya, mundo. Hay un chingo de... Ya ya mátenos, por favor. Ya no Nos queremos ti, morir. No, no es cierto. Fíjate que aquí yo te diría, si no hay absolutos, hay intermedios. Es decir, si no hay uno solo, si hay hombre o mujer, hay una gama, no o hay femenino masculino, hay una gama en todo, hay un, en todo este, en todo este espectro, ¿no? Es un gran espectro. Entonces, desde ahí podríamos decir, pues, somos diversos. Sí, de una, en una forma muy binaria, una muy, forma muy binaria de entenderlo así. Hay femenino, masculino, y se acabó. Hay hombre, mujer, y se acabó. Sin embargo, te digo, hay todo un espectro entre eso femenino y eso más masculino, entre eso más, este, entre el hombre y la mujer. Hay todo un espectro, porque también hay personas intersexuales, desde lo biológico, ¿no?, y que incluso eso también, pues retomando este asunto de eh, los componentes sociales y psicológicos de cada uno de los, de los elementos de la sexualidad, entonces en esto mismo biológico, por ejemplo, un intersexual, pues entiende la forma, entiende el mundo desde un punto de vista diferente, entiende lo social, lo adopta desde un punto de vista diferente, ¿no? Porque pues... No se concibe como uno o como otro. Entonces, creo que justamente esto sería lo que... lo que uh, Una de las desventajas de conceptualizar un mundo únicamente binario. Porque entonces es como, si no eres hombre o no eres mujer, y no eres hombre masculino y mujer femenina, entonces algo está mal en ti. No,
1: no, no, no. A mí me pasa todo el tiempo. Ve alguien la calle y digo... ¿Será hombre o mujer? Y lo trataste
0: clasificar. Claro, claro, claro. Así
1: hacía la fuerza y dije, no, pues, no sé.
0: Claro, y fíjate, es algo, es, algo que, es algo que nos está, que nos pasa mucho y que hay que ir como trabajando. Por supuesto, tenemos en nuestro cerebro esta formación de tenemos que identificar si es hombre o mujer, incluso a veces hasta como, pensamos que hasta como para cómo tratarlo, ¿no? Así como, como si yo le hablara, es hombre o mujer. Es como el, la ve, que lo, digo,
1: lo voy a saludar de beso, o no <risa> en la
0: boca o en la mejilla. <risa> claro, claro, pero bueno, esto es algo como dices, se ha estado desdibujando mucho estos límites tanto de la expresión genérica como pues de la expresión también de nuestro sexo y bueno, pues creo que al final esto es una libertad que también nos va dando dentro de lo social el estar el estar expresándonos y encontrar formas diferentes y no estemos todos, no todos nos tengamos que regir por lo que dijo alguien en algún momento, ¿no? Creo que esta diversidad nos da justamente esta apertura y bueno, en un, en un momento en una de esas pues tiene que ver con esto que tú dices, ¿no? Bueno, ya no, tener, ya no necesitamos tanto estarnos reproduciendo porque nuestras condiciones han cambiado. Ya la, la ciencia, la tecnología nos permite vivir muchos más años. Y entonces, bueno, pues desde ahí podemos, podemos pensar que ya no necesitamos estarnos reproduciendo no, tanto. Sí, no, ¿no? Antes
1: de la Revolución Industrial como de a los 30 años casi casi te, te golpeabas el pie de una infección y ya va. Y, claro, no, claro. No, no, entonces yo creo que sí tiene mucho que ver. Justamente con esta comodidad con la que gozamos, el que a lo mejor podamos experimentar con este tipo de cosas, como no es una variación de género. no claro. A veces yo, por ejemplo, estoy afuera del antro y digo, Ay, si me identifico como mujer, a lo mejor me, me invitan a. Una... <risa> <risa> si
0: me pongo falda. <risa> no,
1: mejor no, no, no pago cover ahí. Dep Soy mujer. <risa> y
0: depende. Tal vez si tienes unas bonitas piernas, y no, no. <risa> no te. Tengo es que, que traes ver. pantalones. ¿Para <risa> qué te traes pantalones a la cama? A ver, dime. <risa> No, no, no. A mí me gusta dormir con pantalones. Duermes con pantalones. Ok, no, bueno, pues algunos, sí, algunos complejillos bien, ¿no? sabe haber por ahí. Arturo, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
1: No, de qué te Y gracias a ti por invitarme y aquí por incomodar a tu, tu audiencia. No dicen un economista.
0: ¿De qué, uh, qué, qué, ¿De qué va a hablar este güey? Pues claro que nos tenías que hablar de lo que tú sabías y es que todos sabemos un poco de nuestra sexualidad porque la sexualidad es un constructo en realidad, ¿sí? ¿Cómo adoptamos? ¿Cómo adaptamos? ¿Cómo entendemos la sexualidad? Nuestra propia sexualidad, eso se va construyendo. No es algo dado, no es algo como de ya naciste y te tocó esto y entonces así lo tienes que entender. Uh -huh. Vas, vamos construyendo nuestra cabeza a partir de lo biológico, lo psicológico y lo social. Y esta es la propuesta de Eusebio. Sebio Rubio que fue el que el que bueno el que desarrolló este modelo holónico de la sexualidad. Gracias por acompañarnos hoy a explicar un poquito de este tema y, y ayudarnos a, a pasarlo con tu frescura y tus anécdotas
1: tan bonitas. Espero no sea una limitante para que metes en un futuro.
0: Claro que no, me encantaría seguir teniendo un economista para hablar de sexo. Un economista y sexualidad.
1: Buena combinación.
0: Vete estudiando el tema porque vamos muy a ver bien, al bien. rato cómo podemos hablar de sexualidad desde la economía, así como bueno, lo planteaste muy, muy al llolo, pero
1: bueno, vamos, vamos a ver qué, qué sale de ahí. Muchísimas gracias gracias a a todo tu auditorio por, por esta
0: oportunidad. Muchas gracias a ti, Arturo. Y bueno, pues nosotros nos vemos en la próxima emisión de En la Cama con... Adiós.